0: Parte de nuestro Dios, el cual este, corresponde al programa. El título se llama El Cero Preventivo en los Hijos de Dios. tema de esta tarde, el celo preventivo en los hijos de Dios. que nos quiere dar a conocer con esto? Entendiendo la palabra que dice, preventivo. Según la lectura que tenemos en la segunda carta a Timoteo, vamos a dar inicio con eso para que vayamos entendiendo de qué se va a tratar el mensaje. Es es la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3. Del verso 1 al verso 7, voy a dar la lectura. Nos dice... Eso también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas confusiones que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Es el título de esta mañana, que dice El celo preventivo en los hijos, el cual nos habla de algo que antes de que ocurra debemos nosotros de anticipar a los hijos de Dios, a los pequeñitos, a los jóvenes que tenemos que anticipar de las cosas que van a venir y que ya están ocurriendo. Nosotros, como padres, como personas mayores, como personas adultas, tenemos que hacerles ver a los jóvenes, a los pequeñitos, las cosas que pueden ocurrir en esos tiempos. Ya nos odió, ya nos abrió nuestros ojos, ya nos quitó la venda, ya podemos ver entre lo bueno y lo malo. Y en esta mañana, pues tenemos el título que dice El celo preventivo. ¿Alguien sabe qué es eso ¿Qué es algo preventivo? Preveniendo cosas antes de que sucedan. Bueno, yo quise. Allí con unas imágenes Que esto lo vemos En todos los lugares Si ¿Sí alcanzan a ver digo algo así lo van? lo van a hacer con detalle Hago lo, lo más que puedo Ahí este este Que podemos ver Allí en esas imágenes Vemos arriba, está la mujer embarazada, dice estacionamiento, es un, una imagen o un anuncio preventivo antes de que uno vaya y llegue y se estacione en un lugar, ¿verdad?, y, y vaya a ocupar ese lugar que le corresponde solamente, dice, a una mujer embarazada, puede ser también algún discapacitado, pero ¿qué hubiera pasado si no existiera esas imágenes?, no hubiera lugar para aquellas personas que realmente lo necesitan. Y aún así, habiendo esas imágenes, hay personas que no respetan esos lugares. Esto son una forma de evitar o de prevenir un accidente en aquella persona que lo necesita. Vamos a ver el siguiente logo. Eh, si alcanzamos a ver, hay un, una bocina de un teléfono. Mayormente lo vemos en qué lugares? En las esquinas de la
1: tienda.
0: Pero como tiene una diagonal, ¿qué, ¿qué significa? Que no está permitido usar el teléfono.
1: ¿Dónde lo podemos
0: ver? En los hospitales, en las gasolineras, mayormente en las gasolineras. Por ahí se subió un video en el cual este. Eh, fue en una noticia donde recibieron una llamada y estaban cargando gasolina. ¿Y qué pasó? Que nomás de repente vino la explosión. Son cosas que vamos viendo. En el siguiente dibujo vemos un vehículo inclinado. ¿Qué quiere decir? A veces cuando viajamos, vemos, vamos en carretera, nos indica que a, a tantos kilómetros hay un declive. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir la velocidad. Vemos imágenes o anuncios preventivos. ¿Para qué? Para que no corra riesgo nuestra persona física. Que nosotros como conductores o como responsables de pasajes no vayamos a tener un accidente. Y así vemos infinidad de anuncios que nos ayudan a prevenir accidentes. En el caso, en lo espiritual, en la Palabra de Dios encontramos muchas cosas que podemos prevenir, que podemos evitar. Y aquí nos habla de los tiempos peligrosos que vendrán y que estamos viviendo ya. Y nos dice la Palabra, dice, eso también sepa, dice. Que en los tiempos postreros, dice, vendrán días peligrosos. Que habrá hombres dice, amadores de sí mismos. Y nos empieza a hacer una lista. De cómo tenemos que cuidarnos. Pero cómo lo podemos hacer. Cómo lo podemos hacer. Si a lo mejor, este, no... No leemos la escritura. ¿Yo cómo puedo este, prevenir un accidente si no obedezco a estas señales? ¿Cómo puedo prevenir? Pues tomando en cuenta lo que estoy viendo. Pero si yo no lo veo y no pongo atención, no obedezco, es muy seguro que yo vaya a tener ese accidente. Este, cuando voy en carretera, voy así en, entre las maquiladoras o entre las colonias, muchas veces encontramos un logo como es este caso. Yes. Y a veces llevo de copilota a Danita a y ella pues va viendo y me dice... Mira, ahí dice 40. Mira, ahí dice 20. Ella ya lo está viendo. Y sabe que solamente tengo que ir a esa velocidad. ¿Qué pasa si yo en vez de ir de 20 a 40, me voy hasta 100 en una colonia? Que yo en ese momento yo puedo provocar un accidente. Se me puede atravesar una familia, unos niños, o alguien que va caminando, este o va en un vehículo pero si yo no respeto ese límite de velocidad, es seguro que yo provoque un accidente, entonces todo eso que vamos viendo es una prevención en la palabra de los suyos también tenemos que hacer, ser obedientes tenemos que escudriñar tenemos que leer y si no lo hacemos, ¿cómo vamos a estar prevenidos? ¿cómo me voy a dar cuenta que aquella oveja que estoy viendo realmente no es una oveja? Es un lobo que viene disfrazado de oveja. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues escudriñando las escrituras. En otro tiempo, dice allí en el libro de Oseas, en el capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios, en el verso 6, dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? ¿Por qué? porque le faltó conocimiento. No se preocupaban por escudriñar, por buscar el consejo de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien tiene la cita? Oseas capítulo 4. Verso 6.
1: De mi pueblo
0: fue porque día, Tú desechaste la puría y
1: yo te echaré de los tendones. Y pues que olvidaste la ley de, tu
0: de tu Dios, también yo yo olvidaré de mías. Amén. Y la ley de nuestro Dios. Uno de los casos que estamos viendo en la mañana mencionaba nuestro hermano Gulmaro, que es el quinto mandamiento. Dice que hay una promesa para que tengas. ...muchos días, muchos años de vida... ...pero que tiene que hacer primero uno... ...dice honra a tu padre... ...y a tu madre... ...y vemos hoy en día que ya... ...ya no es eso... ...muchas veces se menciona... ...ahora los que mandan son los hijos... ...ahora son los que... ...tienen... ...como dice la batuta... Ahora el padre tiene que acoplarse a cómo es el hijo. Ahora no lo puedo disciplinar porque se me va de la casa. Y así empezamos. Y cuando no los corregimos, no los disciplinamos, ¿qué pasa? Que los hijos agarran su propio camino y cuando van creciendo, ya es demasiado tarde para poderlos corregir. Y nos dice aquí, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos prevenir a nuestros hijos, a los jóvenes, a los pequeñitos? Enseñándoles, diciéndoles, no hagas esto porque te puede ocurrir esto. Tenemos que empezar a enseñarles. Nos dice ahí también, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan... Evangelio de Juan, capítulo 5, en su verso 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién hablaba aquí? El Señor Jesús. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y también tendremos, aparte de escudriñar, ¿qué, tenemos, qué tendremos aparte de la vida eterna? Conocimiento. Porque en aquel tiempo cuando hablaba el libro de Oseas, decía que aquel pueblo fue talado, fue destruido. Porque no se habían prevenido, porque no sabían. Porque en vez de obedecer a Dios desobedecieron y dice que no guardaron sus mandamientos. Y eso fue lo que pasó, que el pueblo se perdió, y el pueblo murió, se destruyó, dice, porque le faltó ese conocimiento. Entonces igual a nosotros, pues si tampoco pues, estudiamos, tampoco escudriñamos, ¿cómo vamos a poder enseñar a nuestros hijos? No faltará aquel pequeñito que venga y diga, oye, fíjate que mi compañero dice que, pues ellos, pues van a celebrar el de acción de gracias. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a orientarnos? Si a lo mejor no buscamos información, no estudiamos, tenemos que escudriñar las Escrituras y tenemos que buscar información de dónde proviene, el famoso feliz Esquino, o el Día de Acción de Gracia, o que el otro, el Viernes Negro. Son muchas cosas que están ocurriendo en estos tiempos, que a los hijos tenemos que prevenirlos de ser partícipes de ellos. Pero si no nos preocupamos por buscar información, ¿cómo les vamos a enseñar? y que no nos pase entonces como le pasó a aquel pueblo, es decir, que fue destruido por falta de conocimiento. Ahora, la pregunta es,
1: ¿nos conviene tener conocimiento?
0: ¿O queremos ser nomás oidores, olvidadizos, de que cada ocho días venimos, escucho, y ahí aprendo un poquito, y si me acuerdo que bueno, si no, pues ya ni modo, pues ya vendrá otra predicación entonces si sí nos conviene veamos lo que nos dice allí en, en la primera carta a Timoteo en su capítulo 2 dice aquí el, el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo dice porque esto es bueno
1: y agradable
0: delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad entonces si nos conviene es bueno que nosotros cada uno de nosotros tengamos ese conocimiento porque el tener conocimiento podemos enseñar a otros que quizás fueron enseñados erróneamente y es una manera también de corregirlos de enseñarles cómo es que Dios quiere que hagamos su voluntad es una manera de prevenir también de que aquellas almas no aprendan erróneamente son unas formas de cómo nosotros también podemos prevenir en nuestros hijos en nuestra familia, en nuestro hogar y volvemos a los Anuncios que vemos ahí. Que siguiente hay como unas escaleras y hay una imagen de un mono como cayéndose va. ¿Qué nos quiere decir que al finalizar el pasillo o lo plano continúan unas escaleras? ¿Qué pasa si yo voy corriendo y no miro ese anuncio? pues que voy a dar hasta allá abajo sin usar las escaleras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que prevenir accidentes y también tenemos que prevenir cosas que vayan a faltar delante de Dios. Y a eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Todo lo que veamos también nosotros acá afuera es para prevenir accidentes. Todo lo que conozcamos y veamos en las sagradas. En las sagradas escrituras es también para prevenir el cometer faltas. Vemos también allí muchas veces en eh, los vehículos, de repente nos prende una lucecita eh, como el logo de un, una bomba de gasolina que nos está indicando
1: que ya en ese momento
0: tenemos que ir a acercarnos a una gasolinera y echarle nuevamente el combustible al vehículo porque si no hago caso ¿qué va a pasar? que solamente voy a avanzar unos kilómetros y ahí me voy a quedar tirado es algo que nos va preveniendo también, todo lo que leamos todo lo que usemos viene siempre una recomendación un aviso el cual nos puede prevenir accidentes ya sea un instrumento sea un control en un control remoto que, que este logo de prevención encontramos ahí ¿alguien ha visto? a veces ni nos preocupamos ¿verdad? por leer eso es lo que a veces pasa que ese aparatito claro, pues aquí tengo uno a la mano aquí nos trae una imagen que no es apto para Niños, ¿por qué? ¿Por se trae baterías? El niño puede extraer la batería y echárselo a la boca. En eso también, hasta en, una, en un marcador, vienen también información de precaución. O sea, en todo lo que nos movamos siempre hay algo que previene el cuidado de la persona. Entonces, si no ponemos atención a todo lo que vemos allá afuera... ¿Cómo es posible entonces que podamos nosotros prevenir también a nuestros hijos en cuanto a lo espiritual? Que de repente hubo una fiesta allá y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a los pequeños? ¿Alistarlos y cambiarlos para que también vayan y participen? Pues no, tenemos que prevenirles. ¿Qué le vamos a decir entonces si el pequeño le pregunta, oye, entonces ¿por qué yo no puedo festejar? ¿Cómo le vamos a enseñar? Si a lo mejor no nos preocupamos por buscar, no, pues es que realmente no sé cómo decirle a mi hijo que nada más le digo que es malo y ya. ¿Creen que el niño se va a quedar conforme con eso? No se va a quedar conforme. El niño es necesario que le enseñemos. Que agarremos la Biblia y le digamos, mira, es que Dios dice que esto, ¿no? Por esto y por esto. Tenemos que empezar a enseñar por eso dice aquí, el celo preventivo en los hijos de Dios. Tenemos que mantener ese celo, que no se vaya olvidando de quiénes somos, de dónde venimos, y de dónde venimos ya no vamos a regresar. Tenemos que permanecer y continuar en el camino de nuestro Dios. Todo dice allí el capítulo, si ¿sí lo leímos, el capítulo 2 de la primera carta de Timoteo, Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento. Esa es una manera como nosotros podemos ir dándole a conocer a los más pequeños dice aquí en el capítulo 4 de la primera, perdón del libro de Deuteronomio nos hace una recomendación que tenemos que enseñar le dice a los padres a los que son abuelos a los que tienen nietos bisnietos tataranietos no nomás dice a tu hijo sino a todas las generaciones capítulo 4 de Deuteronomio en su verso 9 dice ¿y esto enseñarás? ¿alguien lo tiene?
1: Por contacto dice guárdate y guarda. y guárdate y guárdate
0: con diligencia que no te origen de los, de las cosas que tus ojos no han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué es lo que vieron nuestros ojos? Creo que cuando... No nos entregamos completamente a Dios, empezamos a ver muchas cosas que nos hacen daño espiritualmente. Entonces, si ya vimos que a nosotros nos causó un daño, ¿acaso nos quedaremos callados y que nuestros hijos también hagan lo mismo? Tenemos que prevenirles también eso. Por eso nos dice aquí el verso 9, dice... Por tanto, guarde y guarde tu alma con diligencia, desde que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, desde, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñalas a, a, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué es lo que hemos visto ahora? El cambio. El cambio que Dios hizo en nosotros. Y eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Que en otro tiempo a lo mejor no conocíamos pero que ahora en ese tiempo, eso es lo que va a ayudar a que los hijos vayan por el buen camino. Y no sea que allá afuera empiecen a aprender otras cosas, de las cuales después nosotros como padres no podamos corregir. Hace un momento se mencionaba que preguntaba a nuestro hermano Mirizo que si es bueno pegarle a los niños. A lo mejor se escucha como muy drástico. Pero creo que la palabra es disciplinarlos o corregirlos. Mi hermana Victoria me mostró una así una... y te la da descanso. Dice, ¿cuántos de la ¿Cuántos de los padres han usado una vara? A lo mejor en un tiempo usaban los métodos más rudos. Ahí se la mencionó nuestra hermana bien. Pero así todos van pasando diferentes métodos.